2: Velkommen til Bettingklubben, BT's spritnye podcast, hvor vi forsøger at finde de allerbedste spiltips, som kan sikre at jer lytter lidt ekstra mønter på kistebunden. Mit navn er Søren Påske, og jeg har fornøjelsen af at være jeres vært her på programmet. Med mig her i studiet har jeg bettingverdenens svar på Messi og Ronaldo. Hvem der er hvem, det må I selv slås om, men det er dig, Steffen Dam. Mm -hmm. Velkommen til. Tak. Og så er det dig, Nicolaj Baldorf. Også velkommen til dig. Tusind tak. Tak. Æm, I to kommer til at udgøre det faste ekspertpanel her i bettingklubben. Æm, og skal vi ikke lige tage en hurtig præsent to, præsentation, hedder det, af jer hver så vores lytter kan lære jer lidt bedre at kende. Steffen Dam skal vi starte med, med alderspræsidenten, alderspræsidenten i rummet. Jeg skal vi ikke sige min aller også, vel? Men... Nej, det behøver du ikke. Nå, <laughs> det. Det, kan, det, det, kan, det kan jeg godt gøre. Nå, det behøver du ikke.
0: Øhm, jamen, jeg har beskæftiget mig fuldtids med betting herinde på BT i 17 år efterhånden som ekspert med at har givet daglige spilforslag til læserne på BT, og nu så også til lytterne af bettingklubben. Og øh, derudover så har jeg skrevet en bog om, hvordan man vinder penge på sportsbetting. Det hedder, Sådan vinder du på rådtid. Øh, derudover så øh, lever jeg også selv af at spille på fodboldkampe. Så det kan man sige, det er blevet min profession, min fuldtidsbeskæftigelse. Så, øh, så jeg har da efterhånden samlet lidt erfaring, igennem hvad det her det går ud på igennem årene.
2: Ja, øh, mm. um, bonusinformation om dig. En million? Vandt du på et tidspunkt? Ja, det er, 10,
0: det er 10 år siden til december, hvor jeg vandt en på tips 13, så det var jo det var en sjov dag. En dag, man heller ikke glemmer, selvom det er ved at være 10 år siden. Det kan være, at man faktisk lige ud og skal fejre det med en, med en iskold forfriskning her, når det er nu 10 år siden. Det er lige i starten af december. Et fint jubilæum. Ja, det er et jubilæum, man godt kan lide, vil jeg sige.
2: Neolaj Baldof, hvad skal vores lyttere vide om dig? Jamen, det, det skal vide om mig,
1: det er, at jeg har været... Steffen Dammens protégé i rigtig mange år efterhånden nu, og har også øh, givet læserne en masse spilforslag på BTDK, hvor jeg leverer over 500 spilforslag, og hvor man lov har tjent penge på dem, så det er jo også det, vi skal fortsætte med at gøre her. Og ellers så, jamen jeg har beskiftet mig med betting, og i rigtig mange år har jeg et godt netværk inden for bettingverdenen, og det er derfor, man stille og roligt godt kan sætte sin tillid til mig i dag, ja. og
2: fremover. Og information om dig, jeg har tænkt mig lidt om, at jeg kan ikke smide en million ind, men jeg kan smide et, et ualmindeligt smukt kælenavn ind, som, som er salat. Det skal jeg bestræbe mig på ikke at komme til at kalde dig i den her podcast. Folk kan godt kalde mig salat. Ja. Kan, kan vi nu lige bare lige hurtigt få forklaring, hvorfor er det nu, du går under, under det navn? Ja, mit efternavn er Baldorf,
1: og det ligger tæt op af Valdorf Salat, og derfor på mit lokale, eller mit fodboldhold, som jeg har i rigtig mange år, så mente det var sjovt at kalde mig for Baldorf Salaten, og det blev så kortet bare til
2: salaten. Og det er også det, jeg bliver kaldt hen på BT. Så. Ja, således uh, velkommen ind for uh, <laughs> i bettingklubben. Um, det her, det er jo vores uh, første udsendelse, så vi må heller lige få forklaret formatet her i, um, i bettingklubben. Det er sådan, at I, Steffen og Nikolaj hver især har fået 10.000 kroner, som vi skal få til at mest muligt. Vi kommer i hver udsendelse til at tjekke op på, hvad den indbyrdes uh, stilling er. Og så trækker vi en streg i sandet efter hver halv sæson og kor en uh, vinder. Det overskud, I så forhåbentlig, hvad jeg så har bygget op, vil I donere til et uh, godt formål, og uh, kan I ikke lige uh, fortælle, hvad det er, I har valgt her, Steffen? Jeg har valgt
0: uh, Lære Uden Grænser, det synes jeg er et fantastisk godt formål, og håber, jeg kan spille rigtig mange penge hjem til
1: Lære Uden Grænser, så uh, det er dem, jeg vælger at donere til. Smukt. Og Nicolaj? Jamen, jeg donerer til min gamle arbejdsplads, som uh, jeg havde et godt forhold til, som, uh, som er et rigtig godt formål til, uh, til, hele, uh, til hele Danmark.
2: Udmærket. mærket, lad os så komme i gang med at se på, hvad der er, vi skal spille på i denne weekend. Vores eksperter har været altså taget tre spiltips med til os, og Nikolaj, vil du ikke lægge ud med dit første spil? Jamen, vi kigger på
1: Superligaen, og vi skal til det dejlige, det dejlige vindsyssel. Det er jo ikke et klassiske Superliga-hold vindsyssel. De møder sønderjyske, og vi skal spille 0-0 efter første halvleg til os 2.88. Hos Hvorfor skal vi det? Jamen, det skal vi, fordi at det er to hold, som ikke er glade for at skabe fodboldkampe. Og derfor, når det er, at man har sådan to hold her, jamen, så kan man godt forvente, at det bliver meget taktisk. Man kan godt forvente, mange, meget duelspil og ikke særlig mange chancer sådan helt generelt. Og når man også kigger på Vindsys og Sønderjyske kampe, når det er, at de møder den, den her type modstander, så er der ikke mange mål i deres første halvleg. Og øh, Så derfor skal vi kigge den her vej. Nemlig. Jeg, så går nok ind i en lidt dårlig periode her. De spiller ikke sådan helt fantastisk. Og det er også det, der igen taler for spillere, at de kommer på tavlen her. Og så har der været noget øh, tumult med spillerne og træner Klaus Nørgaard, som øh, også gør, at man er heller ikke forventer, at de kommer til at være gode, øh, fremadrettet i banen. Det taler selvfølgelig også imod, at det kan være, at de defensivt heller kan holde deres aftaler. Det vil også øh, være et problem. Men det møder så vindsyssel. Offensivt ja, det er det altså ikke fantastisk, hvad de kommer med. Jeg ved godt, at de vandt 1-0 over OB, men det var på et, et indlæg, der så sejlede over i de, i målet i lang hjørne. Udover det havde de altså stort set ikke andet end en chance i anden halvleg. Så det er heller ikke fordi, at man går sådan og tænker, at offensivt er fantastisk. Og oh, men defensivt ser rigtig solid ud, og jeg forventer altså også helt klart, at de i den her kamp vil kunne holde, så nu skal vi i hvert fald i første halvleg. Og det er derfor, at vi spiller 0-0 til pausen her.
2: Hvad siger du, Steffen Damme? Er det, er det et godt spil? Ja,
0: det er det er ikke er nødvendigt, at vi selv kommer til at kaste penge efter, men det er jo også fint, for jeg vil gerne vinde vores indbyrdesduel. Så det passer mig <laughs> fint, hvis Baldorff tager noget, der ikke grammer
2: med at sige til dit første spil Nikolaj eller har du været godt omkring? Hvad øh, godt omkring og indser at, indsøge, at bliver 100 kroner på det her? 100 kroner. Der skal vi jo måske allerede nu. Der vil jo sikkert sidde folk derude og tænke, Men, du har 10.000. Hvorfor, øh, hvorfor smider du ikke en ordentlig øh, håndfuld skillinger efter efter det vedmål?
1: Men er igen, altså, sportspilling her, det er altså en maraton, det er ikke en sprint, så der er ingen grund til at begynde allerede nu at smide 2.000 kroner efter noget. for det står vi bagefter med 8.000 og så er vi lige pludselig 2.000 kroner nede, så det går over altså ikke. Så vi tager små skridt i gang og så skal vi nok arbejde os op, af, op imod et uh, solidt
2: overskud. Og derfor vil det typisk her i bettingklubben være den slags indsatser. på 100-300 kroner, ja. man uh, kommer til at se at uh, smide efter de forskellige vedmål men det er det
0: også fordi, at det skal også være, så alle kan være med. Altså hvis vi lige pludselig går ud og satser 2.000, det kunne jeg forestille mig, at der var rigtig mange derude, der synes var rigtig meget at skulle ud og satse på en enkelt kamp. Så derfor så kan man sige, at hvis vi skal netop vise det her med, at sportbinding er en uh, maraton og ikke en sprint, jamen så, er det, så er det også vigtigt, at vi, uh, vi satser i forhold til den bankroll, altså den startkapital, vi har, og den er jo 10.000. Og man kan sige, 100 kroner det er jo stadigvæk 1%, så det er jo stadigvæk en, en forholdsmæssig stor del af vores startkapital, vi, vi satser på, på et vedmål. Så, så det er derfor, man skal forstå, at bankroll management, som det hedder i bidding-term, altså det her med, hvor godt man passer på sine penge, det er enormt vigtigt og kan være altafgørende for, at man rammer overskud eller, eller underskud.
2: Og det ved jeg, du vil fortælle os lidt mere om senere Det kommer lidt senere, programmet, senere programmet. Så, nu vil jeg lige åbne for det ja. når du selv kommer ind på det. Det er så fornemt. Men du får lov at beholde ordet, Steffen. Uh, dit første spil her, hvad, hvad er det?
0: Jamen, det er uh, Vejle Horsens, hvor vi skal ud på et total. Så to no du bedt, det er det, der også på godt dansk hedder pengene tilbage ved uregjort til at to hos bet 365. Og den spiller jeg 200 kroner på.
2: Og hvorfor gør du det?
0: Jamen, det gør jeg, fordi at Vejle, synes jeg, længe har været inde i en rigtig dårlig periode. Uh, de har meget svært ved at score mål. og synes også, de har rigtig svært ved at skabe chancer. Og... Uh, da det så skaber mange chancer sidst mod Horsens, kunne man tydeligt se, at de mangler kvalitet i front. Den her kamp mangler de med statsgaranti endnu mere kvalitet for deres klart bedste angriber. Rallands suser er blevet udvist til deres pokalkamp mod Kolding her i midtugen. Og det betyder at i og med, at Vejle røger ud, at den karantæne bliver overført til Superligaen. Så det vil sige, at han er ikke med mod Horsens. Og det er et kæmpe tab for Vejle at undvære ham. Så er det meget op til Luati eller Gustav Nielsen. Gustav Nielsen var så ikke, var så ikke med sidst, og vi har ikke... den spilles jo først mand, og så vi har ikke truppen her. Jeg ved ikke, om han bliver klar, men han var i hvert fald ude sidst Vejle spillet. Så, så det kan være, at han heller ikke bliver klar. Så er det nærmest kun Luati og, og unge Adam Jakobsen de har... Og det er altså ikke ret meget på Superliga-niveau til at skulle true en, et meget, meget afklaret Horsenshold. hold. Horsens modsat, kan man sige, de, de svinger selvfølgelig noget i niveau, men de har, jeg synes, de har... Fået et, et solidt hold, et godt Superliga-hold efterhånden, og man ved, de næsten var eneste gang, under Bo Hendriksen kommer ud med et, et rigtig stærkt udtryk. Den her kamp, ved de, det er jo et kæmpestort lokalopgør over så, så begge hold ved, det er en kamp, der betyder meget, så jeg er ret sikker på, at vi nok skal få Horsens så se i en, i en solid udgave, og så et Vejle-hold, som jeg synes var rigtig, rigtig gode i starten af sæsonen, men, men jeg synes ikke rigtig, de har formået at tage det videre. En af, en af grundene, de de havde i starten var, var Mukolli, som jeg synes var rigtig god i første kampe, men hans, hans spillerløst er fuldstændig forsvundet, og så synes jeg også, at de mangler noget uden ham. Uden hans kreativitet på midtbanen mangler noget, der kan, der kan åbne et kompakt forsvar, som de nok kommer til at stå for her. Øhm, så vil du måske spørge om, hvorfor vi spiller Draw No Bit, og ikke bare lige på. Det kunne, det jeg kunne vi, godt, vi kunne
2: godt sige, at jeg vil spørge om det, jeg ja. gjorde
0: det er et lokale opgør. Og vi så, den omvendte kamp var ekstrem chancefattig. Den blev også 0-0, hvor begge hold virkelig fra start af, kunne man se, næsten, næsten ikke hvor banen bare fik at tabe den her kamp. Og derfor synes jeg, det er en god idé at spille pengene tilbage ved Uregjort, så vi trods alt holder vores penge i lommen, og hvis og kun taber, hvis Vejle skulle gå hen og vinde kampen. Og det ser jeg ikke særlig sandsynligt, at Vejle gør. Altså, jeg, ser, jeg ser Horsen som favorit. Og jeg ser godt nok også, selvfølgelig også som stort, men, men i og med, at jeg har Horsen som favorit, så er 2-10 jo en uh, fin
2: betaling. Ja. Nikolaj, nogen uh, input? Steffen, uh, halvvejs i dit spil? Er der... <laughs> nej, nej. Det eneste, man skal passe på i de
1: her kampe, er at Vejle fremad der er boldholdt, og boldholdt. Men det er også den eneste måde, man kan ja. se Vejle score på, så derfor skal det være et rigtig, rigtig fint spil, det her. Ingen om det. Modtaget.
2: Og Nikolaj, skal du ikke bare fortsætte i samme spor? Ja,
1: vi skal til Premier League, Bournemouth, Manchester United, begge hold skorer i kampen. Tots 1-62 hos Nordic Bad. Ja. Og de spiller lørdag kl. 13.30, den tidlige kamp i Premier League. Du går direkte mod dit hjerte her, ved jeg. Du har et forkaldt for, øh, for holdet fra Old Trafford. Det har jeg. Æh, men igen, hos Manchester United har ikke været, øh, hvad været tidligere. Æh, jeg tror, mange United-fans derude kan nok genkende til at sige, at Lindeløf og Smalling, det er ikke top, midt forsvar i Premier League. Og det kan man også godt se. De lukker et hav af mål ind. De har altså kun holdt øh, nålet på udban en gang den her sæson. Og det var så mod Burnley, som er helt vaveløst denne her sæson. Og men Bournemouth, de har holdt 0'et hjemme to gange. Det var så mod Cardiff og Staffampton, og ikke for at de to øh, modstandere der. De har ikke nogen særlig gode offensive, øh, offensive generelt. Så derfor er det en af de lidt lidt at holde og holde imod. Ellers lukker de altså også mål ind. Og det er også fordi Bournemouth, de spiller fodbold de vil gerne holde på banen, de vil gerne holde bolden i gang, og det giver så altså også bare rum den anden vej. Og United er stadigvæk et fint omstillingsmandskab med Martial, som er i topform nu her, eller, en, eller en, en Jesse Lingard, der er ved at komme tilbage osv., så, så de har faren til at tro den anden vej. Så forventer stadigvæk, at Manchester United kommer på tavle i den her, fordi de er også begyndt at spille lidt mere frit, efter den forfærdelige første halvleg mod Newcastle, hvor de var bagud 2-0, så var det som om, at de ligesom sagde til, til sig selv, at nu spiller vi lidt mere frit og lidt mere åbent. Og så er de faktisk også begyndt at score nogle mål. De skulle også to mål mod Chelsea på udbanen, svær udbanen. Så det, det synes jeg faktisk, at Der viste de momentvis også i den anden halvleg rigtig, rigtig, rigtig fint takt og offensiv. Selvfølgelig er det ikke verdens højeste også. Det er inkorporeret prisen, at, at vi ikke får det, det højeste også. Men ikke det som helst, jeg synes, der er stadigvæk, der er værdi i det her i forhold til. Jeg synes, det er lige en for højt. Okay. Men igen, når det er sådan lavt, her, og det er Premier League, det er et svært marked at slå, og det, det kan godt være lidt specielt, så vil jeg stadig godt holde indsats ned til 100 kroner.
2: Så du går med begge holdsskorer og håber i dit hjerte på, på en united sejr. Ja, men to I til united så er alle glade jo, ikke? Som man siger. <laughs> Steffen Dam, dit øh, næste spil. Ja, nu vil jeg, skal vi hvis kigge jeg på.
0: roste om for et godt spil, så spørger du ikke engang om det. Nu okay. <laughs> vil du gerne roste om? Ja, ja, jeg, ja faktisk, men, øh... jeg tror også, det skal være et rigtig fint spil. Jeg synes, det er det, det er godt set af Baldor. Det er det er
1: det, det var. Ja, piss og Det må
0: ikke sige podcast, men. Ah, der, der, lige...
2: der er højt til loftet. Ja, lige... ja, der er der faktisk. <ANS Veget 1500> altså,
1: altså, det er så fint. Folk skal nok være forberedt på, vi skal nok pige af de her programmer her når der. <laughs> der er nogle spil der ikke går hjem på grund af den eller sådan noget. Så der vil godt være der kommer nogle glaser der ikke er alt for fint.
2: der. Vi vil også gøre at
0: holde alle de alt for udtryk ud af podcasten.
2: Ja, vi skal videre. Vi skal gøre mit bedste for at stikke til jer hvert fald. Men du bliver i det engelske, det er ikke
0: rigtigt? Jo, det gør vi. Vi skal til, vi skal til det dejlige Cardiff, hvor Cardiff Møder Lester, og der skal vi ud på begge hold score til 1-93 hos Unibits. Og så spørger den skarpe læser, eller lytter, er det jo i det her program, øh, hvorfor skal vi det? Og det skal vi, fordi at Lester faktisk er det ret stærke hold offensivt, øh, har spillet øh, godt i år under på de fleste kampe. De har de første hold, der har bolden syvende mest i Premier League af alle hold. Uh, og det er jo sådan ret pænt, når du piller top 6-holden ud af de, de nærmeste hold, der har bolden mest sammen med Bornemuth, er de øvrige, hvis man kan sige det sådan. Okay. Uh, og det er faktisk ret interessant i det her vedmål, fordi uh, hvis vi ser på, uh, på de kampe, Cardiff har spillet, når de har spillet mod hold, der gerne vil have bolden, så har de som regel spillet målrig kampe, og når de mødt hold, der ikke vil have bolden, altså lidt ligesom dem selv, Cardiff er de mest udpræsentlige hold, der har været i meget lang tid på Premier League, der ikke vil have bolden. De har, jeg tror, de har bolden i snit 36 procent af tiden. Det er meget lidt Men de kan rigtig godt lide at spille med hold, der gerne vil have bolden, for så kan de spille deres meget direkte omstillingsspil, det giver som regel nogle ret chancerige kampe, fordi at, at det så åbner kampene, hvor de så møder hold, der stiller sig ned som selv, så bliver det bare mere sådan en skytte Så derfor var det meget logisk, at de spillede 0-0 mod Newcastle, for eksempel, som er et, som er et hold, som under Benitez heller ikke er så voldsomt glade for, at selv skal skabe noget, mens de for eksempel mod, øh, mod andre hold, som, som spiller mere åbent, som Fulham, kan vi tage det seneste eksempel. Fulham er et selvom de oprykker, det er det et hold, der rigtig gerne vil have bolden, og spiller meget offensivt, og det blev en, et chanceårg i den anden verden, som øh, Cardiff vandt 4-2. Så det, det, det synes jeg er ret interessant her, hvis vi sådan de, tager de taktiske briller på. Kigger vi sådan lidt nærmere på sådan bare, skal vi kalde det grundstats, så har vi, at Leicester har scoret samlet deres 10 kampe i år i Premier League. Det er sådan et meget godt sted at starte. Til gengæld har de så kun holdt modstanderne fra score to, så det vil sige, at begge holder scoret i 8 af deres 10 første kampe. Den ene af de to kampe, de holder clean sheets, det var mod uh, Wolves, som jo er mit store hjertebarn. Så den kamp så jeg, og jeg kan bare sige, at det er uden at... Selv hvis jeg tager de farvede briller af og på, og hvad jeg ellers kan, altså det var et mirakel, at Lester ikke lukkede mål ind i den kamp. Wolves ramte, ramte træværket, det hedder det så ikke længere, men ramte ja. øh, målrammen øh, tre gange, og brænder nogle helt syge chancer i den kamp. Så, så det var ikke et udtryk for, at Lester var gode til at forsvare. Det var et udtryk for, at de var øh, svineheldige for dagen. Så det, øh, Leicester har haft store problemer med at holde modstanderne fra at score øh, i den her sæson. Og derfor så, selv da de møder Huddersfield, som jo ellers det er det hold, der skaber med klart færre chancer i Premier League. der lukker de også mål ind på hjemmebane mod dem. Så det er et hold, der har svært ved at holde modstanderen fra at score. Cardiff er hjemme, så de skal nok komme med noget, en masse energi i hvert fald. Modsat så Cardiff er, er begyndt også selv at score markant flere mål, og, øh, og jeg, tror, jeg synes faktisk, det er en overraskende høj pris, tæt for to gange pengene på, at... Øh, at begge hold scorer i den her. Uh, man kan sige, at Cardiff, hvis det tager deres sidste syv kampe, de eneste to, de ikke har scoret imod, efter de lige fik vundet sig til Premier League. Det siger de hjemme og Tottenham ude. Og med al respekt, det, det, er trods alt, uh, det er trods alt fair nok, mens de så har scoret imod blandt andet Liverpool ude og Chelsea ude. Så, altså, så det, er, det er et hold, der begynder at, at risikere en lille bit smule mere. Uh, og derfor så synes jeg, det er en, en rigtig, rigtig flot betaling, faktisk, derfor sætter jeg 200 kroner på den, på at... Uh, Begge hold score, i øh,
2: Gareth Ja. Lige for at tage os med ind i, hvordan øh, sådan en rutineret øh, beter som dig, tænker Stefan Dam. Øh, Leicester var jo igennem en øh, forfærdelig weekend med en tragisk ulykke, <gøk> hvor deres øh, thailandske klubejer øh, døde i en helikopterulykke. Ja. Er det noget, du tænker over i forhold til sådan et spil her, eller, eller ja, hvor du henter
0: jeg synes, det er rigtig svært. Jeg, det er det med i mine overvejelser, det vil jeg jo øh, lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var. Men jeg synes, det er svært at sige, hvad betydning det har. Det kan have, det kan have to betydninger. Det, 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 kan, det kan både have, at Lester kommer en lille smule måske, rystet ud, og, 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 og man stadigvæk sådan ikke helt er der, fordi at det, det fylder noget mentalt. Men det kan også give den anden effekt, at man, nu skal man virkelig ud og, og ære ham, og så skal den bare have fuldt spade, og, og så er man emotionel bagefter. Så jeg synes, det er svært at sige, hvad det lige har betydning. Jeg synes også, min erfaring siger mig, at det kan gå lidt begge veje, når der sker sådan nogle ting. Det kan, det kan både give en, en helt enorm fællesskabsfølelse, som, som, som kanaliserer kan sig i en rigtig stærk præstation bagefter, og det kan også have det modsatte. Så, så selvfølgelig, det giver noget usikkerhed, men jeg tænker ikke, uanset hvad det har betydning, at lister som sådan ændrer måde at spille på, og hvis ikke de gør det... Så, synes jeg kun, det, altså, så, 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 så kan jeg ikke se, at det ændrer det er helt vildt ved, ved, ved et vedmål på, om begge hold skorer. Det kan måske ændre på, 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 hvem der vinder kampen, men, men jeg tænker stadigvæk på, hvordan, at begge hold skal være en, skal være en, skal være en skal være en anden sag. Så, så jo, det, det er med i overvejelserne, men, men jeg synes, det er svært, før man ser, øh, hvordan Lester kommer ud til den her kamp og lige vurderer, hvad, øh, hvad betydning den her tragiske øh, hændelse har.
2: Godt, dermed skal vi videre til øh, tredje spil fra øh, dig, Nikolaj Baldov. Vi skal øh, til NFL, kan jeg se på det hele? Ja, det skal vi da. Vi skal se på kampen mellem Buffalo Bills og Chicago Bears.
1: Og øh, der spiller Chicago Bears vinder med mindst 10 point. Det er Asian minus 9,5. Og det er også 1,93 hos Unibain. Der spiller på søndag. Og, og hvor meget spiller vi på det? Vi spiller 200 på det her. Ja. Buffalo Bills er forfærdeligt ringe. Det er ikke et særligt godt hold, for at sige det De Og de der skader på den vigtigste position, som er quarterback-positionen, hvor det er, at de skal spille med deres andenårsspiller Nathan Peterman. Og Nathan Peterman han er militalt ikke god. Han har kastet bolden 81 gange af de 81 kast, der 9 af dem blev interceptet. Altså den 9. kast der bliver interceptet. Altså hvor man giver bolden til modstanderen. Det er ikke særlig godt. Og det er ikke særlig imponerende? Det er ikke særlig imponerende. Og øh, han havde en katastrofal kamp øh, sidste sæson, som blev helt legendarisk. Fordi nu skulle han ligesom være starter, og nu det var ham, de satte på i fremtiden, og han kastede fem interceptions på en det var det var en, en katastrofe. Og han er så kommet ind i et par kampe her på grund af nogle skader, hvor han også bare har kastet interceptions, der blevet returneret den anden vej fra et touchdown. Og det er simpelthen bare et problem, og de skal op imod et stærkt Chicago Bærs forsvar, som opgraderet kraftigt med en spiller, der hedder Khalil Mack, som er en af de bedste forsvarsspillere i ligaen. Og han kommer kommet til at skabe brevage for den her unge quarterback, som ser ud til at skulle... Altså bare nærmest når han bare er på banen, så er han bare rystende nervøs ud. Det kan også se på hans kast. Det er dårlige beslutninger. Så jeg kan ikke rigtig se, at uh, Buffalo score mange point i den her kamp. Den anden maj. Bo Buffalo's forsvar er godt. Det er solidt forsvar. De holdt Tom Brady fra at score et touchdown, uh, da de mødtes uh, Monday night. Så det vil jeg også sige, at de har fået en dag mindre til at Og det betyder altså meget i hvert fald i så hård men de møder Chicago Bears angreb, som er meget mere kreativt. De har rigtig mange øh, strenger at spille på. De har en rigtig dygtig ung running back, Cohen, som, øh, som skaber bare rigtig meget. Han er eksklusiv, og han, og han øh, har mange store spil. Han er en rigtig playmaker. Det kan jeg rigtig godt lide i sådan nogle af spil, hvor det er, at, at Chicago Bears muligvis skal, skal søge imod de her store spil, og der har de bare en, en playmaker, der kan lave de her spil. Det er Chicago Bears et undervidet hold i min, i min bog i NFL, og derfor synes jeg faktisk, at det, det er faktisk okay, hvis vi stadigvæk får øh, de her point her,
2: fordi Bills er så, så himmet, hvad hedder det, offensivt. Hvis jeg kender dig ret, Steffen Damm, så er det her ikke et spil, du har øh, super stærke holdninger til. Nej, øh, jeg vil faktisk sige, at jeg ser
0: NFL hver søndag og føler noget med i det, men, men jeg føler ikke nok med i det til, at jeg vil gøre mig klog nok til, at jeg skal komme et spilforslag i et offentligt forum, så øh, nej, det, det har jeg ikke. Det, det må jeg sige, vi, øh, vi, vi, vi krydser fingre for, at... Øh, for dem, der spiller på den, at den holder, og for mig i det indbyrdes regnskab med Baldorf, at den ikke holder. men
2: Det er lidt et to ikke svært, det der. Det er lidt et to ikke svært. Jeg
0: håber selvfølgelig på, at den holder, fordi vi skal have det vigtigste det er jo trods alt. Baldorf må godt vinde en gang imellem, fordi han kommer alligevel til at vinde mindre end jeg gør, så det er fair nok, ja. han vinder en gang imellem. Lad mig bare ramme på den her.
2: <laughs> Naturligvis. Ja. Godt. Jamen, Stefan Dam, rosin i den i den her kavalkade af, af spil, det bliver dig, og æ, vi skal et lille smut til Fredericia. Det skal vi. Du holder det meget det i det ønskytte. Fredericia. I den her omgang?
0: Ja, det tænker jeg, det, vi, vi kan lige så godt få, øh, få, rigtig, mange, øh, få rigtig mange downloads i, øh, i trekantsområdet, ja. øh, og, og det, der ligger lidt nord for nemlig Horsens. Så, øh, så det gør vi. Vi bliver simpelthen i, i lige det område, og tager en, et smule til Fredericia. Og øh, det gør vi, fordi jeg synes, der ligger et rigtig godt spil i kampen mellem Fredericia og Roskilde. Øh, og det er kryds 2 til 8.2.30, og den vælger jeg så at satse 200 kroner på. Ja, og hvorfor gør du det? Så vi er, vi er, godt ude, vi er jo simpelthen godt ude med, med mange, mange penge her fra starten. af. Jamen det er jo faktisk fordi, at jeg rigtig er blevet rigtig glad for det, ja, det mål. Øhm, Roskilde har jo en budgetmæssigt og trupmæssigt, hvis vi kigger på navnene, en trup, som burde være i top 5-6 stykker i 1. division. De fik jo den her helt forfærdelige start og ind som et uh, trænerbytte, hvor de nu har fået Christian Lønstrup ind og... Og det er gået noget bedre, siden han kom til. Det er så godt nok primært været hjemme, de har præsteret under ham, Roskilde. Men, men man skal også sådan se lidt på de udkamp, de har spillet. Har de været spillet og brættet eller har det været en lille smule uheld, at de ikke har fået point? Og tager vi deres, to af de tre udkamp, de har spillet under, under Lønstrup, så, så taber de tre to i Viborg, hvor de er ret uheldige med, og, øh, ret uheldige med at, at tabe. Og øh, så taber de senest i Tisted, hvor de fører øh, 2-0 ved pausen for rødt kort, og så taber de også den. Så øh, ja... Jeg kan simpelthen ikke sige andet end at jeg synes, at Roskilde stadig blev ved med at og nu ramte de endelig en rigtig, rigtig god kamp senest, hvor de slår topholdet Viborg 3-1 hjemme. Og den er helt sikker på, at komme til at løfte den her truppe, måske op til det niveau, man burde forvente have i top, top 5-niveau i 1. division. De møder Fredericia-hold, som øh, er rigtig stærkt omstillingshold, og derfor har de også øh, lavet rigtig mange point på udebane, men de er ikke særlig gode i det etablerede spil, og de, øh, derfor har de faktisk en af de dårligste statistikker hjemme. På, øh, i Fredericia. De har kun uden to ud af deres otte hjemmekampe. Det er ikke ret meget, hvis du skal være tophold i første division. Senest tabte de til bundholdet Fremmede Amager i en kamp, hvor Fremmede Amager stillede sig ned og ventede på, at Fredericia fejl, spillede omstillinger på dem og vandt 2-1. Og øh, det kunne jeg forestille mig, at, øh, at det også kunne være Roskildes gameplan i den her kamp. Så uanset hvad ved at sige, hvis man ser ud fra ren grundstyrke og ud fra, så giver det slet ingen mening, at, at Roskilde skal stå i det her odds. Det gør de så, fordi de er bundhold, men, men som jeg også sagde, det er, hvis man ser på præstationer under den nye træner, Lønstrup, så har de heller ikke været præsteret som et bundhold under ham, og, og derfor så, så synes jeg, der er værdi at hente i dem, fordi de bliver, bliver undervurderet på nogle præstationer, der ligger, der ligger tidligere tilbage. De, de, de er meget bedre nu, Roskilde, og
2: det tror jeg også, de viser i Fredericia. Fornemt. Vi krydser fingre for uh, point til Roskilde i det østjyske. Det gør vi. Yes. Ja, I hvert fald med mindre, man holder med Frederik. Ja, det, 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 det. i bettingklubben. Ja, i bettingklubben gør vi. I den omgang. Godt, det var seks uh, brandvarme tips, som forhåbentlig kan gøre weekenden lidt sjovere for vores lyttere. Mm. Dermed så nåede vi frem til punktet ugens ekspertråd, hvor uh, vores eksperter skiftes til at komme med et mere generelt råd, som kan hjælpe dig derude med at få overskud på den lange bane. Og i dag der er det dig, Steffen Dam, som vil dele ud af dine tips og tricks. Og som vi var inde på tidligere, så er det noget med noget bankroll management, vi skal kigge på.
0: Ja, vi skal kigge på, at man selvfølgelig, når man investerer inden for sportsbetning, og øvrigt også investerer i alle mulige andre ting, går jeg ud fra, uden at jeg er den helt store aktiespekulant selv, så, øhm, så er det rigtig vigtigt, at man dels et, spreder sin risiko, så man ikke spiller alle, alle æg i samme kur, og, og to, at man, man tænker på, hvad er ens øh, kapital i forhold til det her, og hvor meget kan man satse i forhold til den kapital, man har. Så det, nu har vi så valgt det beløb, der hedder 10.000 her i bettingklubben, og, øh, og der vil mit råd jo typisk være, at lade være med at satse mere end 2-3 procent af din samlede bankroll på et, øh, et vedemål, så skal det være et virkelig, virkelig, virkelig godt vedemål, hvor du bare ved, at øh, her, har du, øh, her har du fat i et, øh, et, et, et fantastisk godt, som, som du måske øh, godt kan tillade dig at sætte en lille smule ekstra på, men det er måske et spil, der kommer en-to gange om året. Okay. Ellers så hold dig nede til de her 1-300 kroner per vedemål, fordi det, der er ekstremt vigtigt, når vi snakker bankroll management, det er, at... at, at som, som Baldorf for og jeg også har nævnt tidligere, sportsbetning, det er en, en maraton, det er ikke en sprint, men problemet er, at hvis du løber tør for penge på et tidspunkt, jamen så, så svarer det lidt til noget gang med at løbe maratonløbet, så udgår det efter 17 km, fordi du er, du er løbet tør for energi, og, og så når du bare aldrig mål på dit maratonløb. Og det er det bedste billede, jeg kan give, fordi jamen, hvis vi nu siger, at altså, tager rouletten som eksempel, alle kender et roulettespil, der er en... en en grøn nuller, og så har vi 18 af hver rød og sort. Og går nu ind på et casino og får tre gange pengene på sort, så kan alle meget hurtigt regne ud, at det selvfølgelig er et fantastisk spil på sort, for vi havde næsten 50% chance for at ramme den. Men der var katten at så godt slå rød 10 gange i træk, det er Desværre ja. Det er lige præcis. Så selvom vi har lavet 10 fantastiske vedmål i træk, så har vi tabt alle 10. Selvom de isolerede set var rigtig gode vedemål. Og havde vi nu sat til 1000 kroner med at udføre startkapital på 10.000, Ja, så har vi bare kunne gå hjem fra casino og tage 10.000. Men lad os nu sige, at vi havde satset 200 per gang. Så havde vi stadigvæk haft tid til, at variansen udligner sig, som man kalder det. At, at den begynder, den, den slår ikke rød 100 gange i træk. Det er den matematiske chance så lille for, ganske vel godt. Men den er meget, meget lille. Så man siger, at over tid, der vil det udligne sig. Altså, den vindende spiller vil over tid, hvis han træffer de rigtige beslutninger, selvom han er inde i en kort periode med, med tab, så vil han over den lange bane tjene penge. Men det vil han jo altså kun, hvis han, har nogen, hvis han har nogle penge at skyde ind i det. Så derfor så er det så vigtigt, at man hele tiden satser beløb, så man, som i forhold til det, man har sat af til til spil, ikke gør, at man kan gå for lidt lynhurtigt. Så det handler om tålmodighed og selvdisciplin? Tålmodighed og selvdisciplin. Sig, hvor mange penge du har, og så laver du til en regel. Jamen hvis hvis din, din kapital er, er lad sige, x kroner, jamen så sig, at du, har, du kan satse 1, 2 og 3 procent af, af, af din bankrolls og så max. Og så, så er du i hvert fald rimelig sikker på, at du, at du hvad du ikke er en vindende spiller, så klart, så vil du selvfølgelig over tid tabe det alligevel. Men hvis du er en vindende spiller, så skulle der i hvert fald være gode chancer for, at du nok skulle kunne, kunne begynde stille og roligt og, og kunne se et overskud vælt ind på kontoen.
2: Således nåede vi til vejs ende i denne første udgave af bettingklubben. Inden vi lukker og slukker, så minder vi om, at det vi har gennemgået i denne podcast selvfølgelig er... Meget kompetente spilforslag, men der er altså ingen garantier for gevinst. Så husk lige på det, før I eventuelt måtte placere nogle spil derude. Og så er der egentlig blot tilbage at sige tak til ja, Stefan Dam og Nikolaj for, at I har delt jeres spilforslag med os her i dag. Vi er tilbage om en uge med endnu en omgang bettingklubben. Vi hører ved.